0: PR1 Corona Kompass. Hallo und willkommen zu Folge 59. Zum Beginn der neuen Woche, heute am Montag, 29. Juni. Ich bin John Segert, schön, dass ihr mit dabei seid. Seit heute Nachmittag ist es beschlossene Sache. Ab übermorgen tritt die Mehrwertsteuersenkung in Kraft. Heißt also für ein halbes Jahr 16 statt 19 Prozent. Der Einzelhandel muss jetzt erstmal Systeme umrüsten und umprogrammieren, damit zum 1. Juli auch alles reibungslos klappt. Aber was heißt das für uns Verbraucher? Sparen wir durch die Mehrwertsteuersenkung wirklich Geld? Darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Handelsverband Deutschland. Außerdem haben nach dem Corona-Gau bei Tönnies heute umfangreiche Tests in den rheinland-pfälzischen Fleischbetrieben begonnen. Wo wie viele Mitarbeiter getestet werden und wie es aktuell im Kreis Gütersloh aussieht, das klären wir auch in dieser Folge. Und am Frankfurter Flughafen ist heute ein Corona-Testzentrum an den Start gegangen. Das erste überhaupt an einem Flughafen in Deutschland, wo man sich quasi auf dem Weg in den Süden noch schnell testen lassen kann. Wie das funktionieren soll, was das Ganze kostet und vor allem, wie lange man am Airport auf sein Testergebnis warten muss. All das gleich. Jetzt aber wie immer erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Weniger Zahlen beim Einkauf und ein Zuschlag aufs Kindergeld. Nach dem Bundestag hat heute Nachmittag auch der Bundesrat wichtige Teile des Konjunkturpakets der Bundesregierung beschlossen. Heißt 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr und ein Bonus von 300 Euro pro Kind. Gehen wir näher auf die Mehrwertsteuersenkung ein mit Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Hertel. Guten Tag. Ja, 16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer ab übermorgen. Wird sich das Ihrer Meinung nach in den Preisen widerspiegeln oder werden die Einzelhändler diese Differenz selbst behalten?
1: Wir rechnen damit, dass die Einzelhändler die Mehrwertsteuer in den allermeisten Fällen absenken werden für ihre Kunden, denn der Wettbewerb im deutschen Einzelhandel ist sehr, sehr hart. Wer da nicht absenkt und bei den Kunden dann mit etwas höheren Preisen auffällt, der hat es im Markt schwer.
0: Okay, sehe ich die gesenkte Mehrwertsteuer denn als Verbraucher am Preisschild oder erst später an der Kasse? Die
1: Einzelhändler müssen nicht jedes einzelne Preisschild ändern. Das hat auch das Bundeswirtschaftsministerium schon klargestellt. Es ist eben auch zulässig, diese Mehrwertsteuerabsenkung mit einem pauschalen Rabatt an der Kasse abzurechnen.
0: Jetzt sind ja sämtliche Systeme in den Unternehmen auf 19 Prozent Mehrwertsteuer programmiert. Wie aufwendig wird es denn für die Betriebe, die neuen Preise einzupflegen?
1: Der Aufwand ist für viele Einzelhändler sehr, sehr hoch, äh, denn gerade wenn die Kassen nicht fernwartbar sind, das heißt nicht ähm, über das Internet ähm, von dem Kassentechniker auf den neuesten Stand gebracht werden können, dann müssen die Techniker vor Ort vorbeischauen. Und das angesichts dieser kurzen Zeitfrist, die jetzt eben war und ist, ähm, bis zu Beginn der Absenkung, ist das für viele Händler eine sehr, sehr große Herausforderung, ähm, die natürlich auch Geld kostet. Je nachdem, wie viele Kassen man hat, muss der Techniker ja auch entsprechend Zeit dort verbringen.
0: Erwarten die Einzelhändler denn einen Nutzen von der Senkung oder ist der Aufwand unterm Strich so hoch, dass die Maßnahme für sie eher ein Minusgeschäft ist?
1: Für den einzelnen Einzelhändler kann es durchaus sein, dass das eher ein Minusgeschäft ist mit dem ganzen Aufwand, den er im Vorfeld und natürlich auch bei der Rückumstellung dann Anfang nächsten Jahres hat. Man muss aber insgesamt sagen, dass es ein positives Signal ist für die Konsumstimmung, für die Binnenkonjunktur und im Rahmen dessen natürlich eine
0: positive Wirkung entfalten kann. Stefan Hertel vom Handelsverband Deutschland. Vielen Dank. 162 Menschen in Rheinland-Pfalz sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Bundesweit sind es derzeit gut 6700. Viele davon leben in den Kreisen Gütersloh und Warendorf. Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch beim dortigen Fleischriesen Tönnies stehen in den beiden Landkreisen Tausende Menschen weiterhin unter Quarantäne und die Frage bleibt, kann ein solcher Corona-GAU auch in unseren rheinland-pfälzischen Fleischbetrieben passieren? Susi Kimmel aus den RPA1 Nachrichten, um das zu prüfen, haben heute groß angelegte Corona-Tests in der Fleischbranche begonnen. Ne?
2: Ja, die Gesundheitsämter haben sechs Firmen in Rheinland-Pfalz ins Auge gefasst, deren Mitarbeiter auf Corona getestet werden sollen. Alleine bei Sutter Fleischwaren im rheinhessischen Gau-Bickelheim arbeiten über 1000 Beschäftigte. Rund 600 sind es bei Simon Fleisch in Wittlich, dem größten Schlachtbetrieb im Land. Dessen Chef Bernhard Simon ist zuversichtlich, was die Tests angeht und versichert, bei uns läuft einiges anders als bei Tönnies in NRW.
3: Wir haben zum einen Gemeinschaftsunterkünfte, wo die gerade die Jüngeren Kollegen, Wenn sie nach Deutschland kommen und anfangen, dann erwächst irgendwann der Wunsch, wenn man länger hier ist, dass man vielleicht ein kleines eigenes Apartment hat und äh, die Freundin oder Frau nachzieht. Die Leute gehen halt zu Fuß zur Arbeit oder im Fahrrad oder haben ein eigenes Auto. Und dieses ähm, ganz klassische in Massenunterkünften, derartiges haben wir halt nicht.
2: Unterdessen können die Menschen im Kreis Gütersloh die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Maßnahmen begraben. NRW-Ministerpräsident Laschet hat vorhin angekündigt, dass der Lockdown dort um eine Woche verlängert wird. Die ersten Ergebnisse des Massentests hätten gezeigt, dass sich nur ein geringer Teil der Bevölkerung bei Tönnies Mitarbeitern angesteckt haben könnte.
4: Es gibt Indizien dafür, dass auch im Kreis Gütersloh das Ereignis lokalisierbar ist. Aber als Vorsichtsmaßnahme werden wir, auch um weitere Testergebnisse abzuwarten, eine Woche den Lockdown verlängern und damit den Versuch machen, das Überspringen des Virus auf die allgemeine Bevölkerung endgültig ausschließen zu können.
0: Ja, durchhalten ist auch ein gutes Stichwort für all diejenigen, die ganz offensichtlich keine Lust mehr auf Masken und Abstand haben. Heute erreichen uns aus ganz Deutschland viele Bilder, Susi, die Menschenmassen zeigen, als hätte es Corona nie gegeben.
2: Ja, Am heftigsten fand ich die Bilder an Nord- und Ostsee. Da lagen bei gut 30 Grad tausende Urlauber dicht an dicht am Strand ohne Mundschutz, so wie man es vom Hochsommer in Normalzeiten eben kennt. Feuerwehr und Polizei mussten die Zufahrtsstraßen sperren, weil noch einige tausend weitere kommen wollten. Und das ist ja erst der Anfang. Sommerferien sind ja erst in sechs Bundesländern. Aber auch in Stuttgart oder Düsseldorf war die Polizei im Einsatz, musste die Innenstädte räumen, weil dort hunderte Menschen feierten. Genauso wie in der Pfalz am Lamsheimer Weiher. Da haben sich gut 400 Jugendliche zu einer Party auf der Liegewiese getroffen. Als die Beamten ankamen, rannten sie weg. Einige konnten aber geschnappt werden. Gegen sie wird nun ermittelt und sie mussten den See natürlich auch aufräumen.
0: Die Infos von Susi Kimmel, vielen Dank. Letzte Schulwoche in Rheinland-Pfalz, die Urlaubssaison steht direkt vor der Tür und auch wenn viele Reisebeschränkungen bereits gelockert worden sind, muss gerade auf internationalen Flugstrecken oft ein negativer Corona-Test nachgewiesen werden, der ganz aktuell ist. Wo kriegt man den her? Vom Frankfurter Flughafen zum Beispiel. Da ist heute nämlich das erste Corona-Testzentrum an einem Flughafen in Deutschland an den Start gegangen. RPA1-Info-Chef
3: Jens Baumgart, wie genau funktioniert das? Das Walk-In-Test-Center befindet sich in der Nähe des Hauptterminalgebäudes Gebäudes in Frankfurt und äh, da können etwa 300 Tests pro Stunde durchgeführt werden. Der Abstrich kann entweder schon am Vortag, also vor der Reise abgenommen werden oder eben direkt vor Reiseantritt und dann muss man eben warten. Die Ergebnisse werden den Passagieren dann über eine sichere digitale Plattform zur Verfügung gestellt, also in aller Regel aufs Smartphone geschickt und dort sozusagen dann mit dem Flugticket verknüpft. Und wenn man dann so einen aktuellen Nachweis hat, dann kann man Quarantänemaßnahmen am Zielort in der Regel umgehen.
0: Hm, viele werden sich jetzt fragen, was kostet das und vor allem, wie lange dauert das dann, bis der Test da ist?
3: Ja, das ist insofern interessant, weil das Testergebnis in aller Regel deutlich schneller da ist als beim normalen Arzt, der das ja noch einschicken muss ins Labor. Es gibt am Frankfurter Flughafen einen normalen Test, da dauert es etwa sechs bis acht Stunden, bis der dann da ist und der kostet knapp 60 Euro. Und dann gibt es noch einen Schnelltest, der kostet knapp 140 Euro und da ist das Ergebnis dann allerdings schon nach zwei bis drei Stunden da. Ja, und im besten Fall ist es dann auch negativ.
0: Das neue Corona-Testzentrum am Frankfurter Flughafen. Die Infos von Jens Baumgart. Tja, Malediven oder Mallorca wären damit also möglich. Aber was, wenn man im Falle eines Corona-Ausbruchs dann nicht mehr nach Hause kommt? Ja, vielen doch zu riskant, bleiben also lieber im Lande und sehen das nächste Problem. Weil viele Schwimmbäder gar nicht oder nur begrenzt geöffnet sind, zieht es viele an und in den Rhein. Und der ist gefährlich. Am Wochenende gab es schon wieder Tote. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was können wir da machen? Wie können wir vorbeugen? Ja, da kann man eigentlich nur aufklären, aufklären,
4: aufklären. Es ist wohl oft so, dass Badegäste von außerhalb die Gefahren unterschätzen. Auch im aktuellen Fall bei Trebur in Südhessen gegenüber von Nierstein. Eine Familie aus Raunheim, eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn ertrunken. Zum Verhängnis wurde ihnen vermutlich die Strömung.
3: Es kommt ein großes Schubschiff vorbei. Das Wasser wird weggezogen. Das ist noch nicht das Problem, sondern das Problem ergibt sich in dem Moment, wo das Wasser zurückkommt. Das entwickelt eine sehr starke Sogwirkung und zieht das Kind mit in die Fahrrinne.
4: Malte Senska, DLRG Rhein-Hessen. Der Rhein ist tückisch, auch in Ufernähe. Okay, nur der Rhein. Was ist mit anderen Gewässern? Also im Rhein kommen halt Schifffahrt einmal und natürliche Strömung auf der anderen Seite zusammen. Aber andere Location, andere Gefahren. Michael Seimetz, DLAG Koblenz.
1: Wenn Sie so Flüsse haben wie die Mosel, die eigentlich sehr stehen, ähm, haben Sie das Problem, wenn Schifffahrt kommt, ebenfalls wieder mit Sog und Wellenschlag. Und halt es vermehrt Sportboote, halt Boote, die sehr schnell fahren, die sehr leise sind,
4: sehr schnell bei einem Schwimmer sind und ihn dann erwischen können. Nicht zu vergessen die Badeseen, manche mit Strömungen, viele mit tiefem, kaltem Wasser, mit Hitze und Alkohol, sehr oft eine tödliche Verbindung.
0: Der corona sommertrend also, planschen zu Hause statt an fernen Stränden, an Rhein-Mosel und unseren Badeseen allerdings nicht ungefährlich, passt also auf euch auf. Dankeschön, Olaf Holzbach. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn doch einfach. Geht unter anderem bei Spotify oder bei iTunes. Bei Letzterem könnt ihr auch gleich gerne eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Siegert. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, also quasi morgen Abend wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.